0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute habe ich tatsächlich, das passiert in diesem Podcast auch nicht so oft, eine Legende. Eine Legende, zu habe schon noch nichts sagen noch nicht sagen. Oh, jetzt hat er was gesagt. Ja. Jetzt ist es durch. Das ist ja das Tolle. Howard Carpendel, komm, ich sag's, ich sag's, wie es ist. Howard Carpendale ist da. Es gibt zwei Menschen, die erkennt man sofort, wenn sie, zwei Musiker, die erkennt man sofort, wenn sie was sagen. Wer ist der zweite Howard? Du bist der eine und wer ist der zweite? Maffei? Mafai ja, auch. Aber noch jemanden.
1: Mit dem es übrigens auch ganz schwierig ist. Einer Udo. Udo. Hast ja, du dich schon mal mit Udo getroffen? Ich habe mich mit Udo getroffen. Wir haben zwei Stunden in seinem Hotel geredet und ich habe kein Wort <lacht> Wir
0: haben mal einen. Tatsächlich war auch in diesem Podcast mal zu Gast <lacht> und rief mich zwei, drei Tage später an und sagte, was war denn da mit eurer Technik los? Und ich, wieso, was, wieso Technik? Ich war kaum zu
1: verstehen. <lacht> Hat nee, gesagt, nee. Der, nee, der Udo ist auch... Äh, ähm, ich mag ihn sehr. Ich habe ein, ein langes Gespräch, wie gesagt, in seinem Hotel gehabt und äh, es ging um, um mal zusammen singen, aber vielleicht irgendwann. Warum habt ihr es nicht gemacht? Ähm, wir haben noch keine richtige Idee dafür, aber ich weiß auch nicht, ob er es machen möchte und, und mal sehen, aber wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Howard Carbendale
0: unplugged steht noch aus, oder?
1: Ich bin immer sehr für, für Kontrastprogramme. Ich mag nicht, wenn zwei zusammen singen, wo man sagt, ja, das dass es nochmal schön wäre, schon mit, mit jemandem zu machen, wo man sagt, wie kommen die beiden zusammen. Das, das,
0: das wäre gut. Also, Howard Carpendale ist da. Und eigentlich wollte ich das Ganze ganz anders anmoderieren. Ähm, wollte sagen, der Mann, der heute hier ist, den verbinden viele mit Schlagermusik. Und ich will eigentlich im Wesentlichen, im nee, Wesentlichen, ich will heute lange über Elvis Presley sprechen. Können wir gerne. Und ich will auch sagen, warum. Weil, ach, ich glaube, ich bin ein fanatischer Elvis Presley-Fan. Wirklich, äh, spätestens seit ich in Graceland war. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, Elvis würde noch leben und hätte ein bisschen hellere Haare, dann ist, wäre er so ein bisschen aus meiner Sicht wie du. Das Timbre in der Stimme, wer sich hm. mit... Das ist... Das ist, das, das ist so ein bisschen der Elvis-Sound.
1: Es ist komisch. Ein, eine, einem eine Musik vom, vom Maffei war neulich in meine Konzerte. Und der kam in der Garderobe nachher und sagte, es ist, ist ein Wahnsinn. Es erinnert mich so sehr an die Auftritte von Elvis in Vegas, was du da machst. Und ja, sicherlich ist was hängen geblieben. Ich kopiere nicht bewusst, aber Sicherlich sind verschiedene Dinge, die Art, wie er am Mikro stand, wie er damit umging und so weiter. Man redete mir davon, dass sie eine sehr ungewöhnliche Art haben, das Mikro zu halten. Ich bemühe mich, auf die Bühne einfach sehr, sehr locker zu sein und die Menschen niemals zu so erschrecken mit dem Gefühl, oh, weißt du, der, der, weiß, der hat Angst, der weiß nicht, was er will. Ähm, das ist ganz wichtig, dass man auf der Bühne der, der Chef im Raum ist. und äh, ja, ich habe seine Karriere nicht nur verfolgt als als äh, einer, der seine Musik mochte, sondern auch studiert ein bisschen, wie sein Manager Colonel Parker mit ihm umgegangen ist. War schon ein sehr interessante Karriere. Hast du ihn eigentlich? Du hattest
0: ja, ich hatte, ich habe ja immer gedacht, mein Gott, da war ich auch so traurig in Crescent. Ich, ich hätte ihn so
1: gern einmal live gesehen. So und du hattest, hast du ihn live gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich Was? war, ich war da, als er da war, und ich habe seinen Namen auf dem auf dem Billboard gelesen, müsste aber am nächsten Tag fliegen und habe mir gedacht, das hole ich mal nach. Und da war es so später.
0: Okay, das war also dann schon in den 70er Jahren, kurz bevor er gestorben ist? Richtig, ja. ja.
1: Aber es ist auch ein Fall, es, ist, es gibt ein paar Dinge im Leben, wo man weiß genau, wo man war, als man die Nachricht hörte. Und bei Elvis Tod bin ich gerade in New York aufgewacht. Ja. Ja.
0: Was hast du, wie, wie, da war ich, glaube ich, war, war, Ist er 77 gestorben, ne? War das 77.
1: Gucken wir nochmal, irgendwie so... 77, 78, ja. ja.
0: so Und dann, da war ich gerade gra 8, ich hab's gar nicht mitgekriegt. Was hast du dann gedacht in dem Moment?
1: Naja, ihm ging's nicht mehr sehr gut, das wusste man und äh, keiner hat mit seinem Tod gerechnet, aber es war schon sehr traurig. Jetzt, Elvis hat die Welt verendet. Ja. Er war nicht nur ein Sänger, das ist etwas, was wir wahrscheinlich zumindest in den nächsten 50 Jahren nicht mehr erleben werden, wer, wer weiß, was dann kommt, aber um, Elvis kam, als die großen Stars Bing Crosby und Dean Martin und Frank Sinatra waren, die alle sehr gut waren, keine Frage. Hast du die mal gesehen in Vegas ja. oder so? Ja. okay. Ja, du, ja, hast echt. du hast Frank Sinatra. Sinatra. Eigentlich in einer Woche Sinatra, Dean Martin und, und oh. Sammy Davis. Wer war, das, am
0: wer war der Größte?
1: Na ja, Sammy Davis war der Entertainer pur. Dean Martin ist der coolste Mensch, den ich je gesehen habe. Und das versuche ich auch nachzumachen. Aber so ganz <lacht> schaffe ich es nicht so gut wie er. Aber ich ich, 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 lege da sehr viel Wert drauf. Das Publikum will, auch wenn die sitzen in einem Konzert, das Gefühl haben, dass der Typ da oben alles im Griff hat. Und die waren so alle die
0: ja nicht so, wenn man sich so überlegt, das waren ja, die haben ja gar nicht so eine riesen Shows gemacht, ne? Die haben, das wäre ja teilweise ich will nicht sagen, Elvis hat nur gestanden, das stimmt auch nicht, aber hat viel gestanden, auch Frank Sinatra war ja ruhig den Martin auf der Bühne ruhige, coole Typen, die mal ja, von einer ist, Seite zur anderen gegangen sind. Also das war's bisschen, dann.
1: Das ist ein bisschen, was ich meine. Ich habe eine Seite zur anderen gegangen, da muss ich gleich kurz drüber reden. Gleich. Aber äh, Das sind Personality-Shows. Ja. Wenn ich sage, ich bin oldschool, das ist, was ich meine. Ich meine nichts Altes. Mit oldschool meine ich etwas, was ich sehr positiv sagen will, dass man in ein Show geht, um einen Künstler der Menschen ein bisschen kennenzulernen, mhm. ein bisschen näher kennenzulernen. Ich will, dass Leute aus meinem Konzert gehen und sagen, ah, das äh, so denkt er und und das ich habe ihn besser kennengelernt heute Abend heutige Produktion Leben von Produktion Licht und, das ganze, genau. und alles was es gibt ist auch schön ist auch mal ein Event aber ich äh, ich mag mehr diese diese Personality Shows und du hast tatsächlich ja das war mir gar nicht das war mir nicht bewusst vor dem Gespräch ich habe
0: natürlich jetzt viel recherchiert du hast tatsächlich mal als Elvis Presley imitator angefangen in Südafrika noch
1: ich habe ihm nachgemacht. Das ja. habe ich privat erst gemacht und irgendwann habe ich es auf der Bühne nachgemacht und es kam riesig an. Da habe ich dann einen Talentwettbewerb gewonnen, wo man ein Lied von Elvis singen müsste. Was hast du gesungen damals? Kiss Me Quick. Okay. <lacht> und zwar eine eine südafrikanische weite Talentwettbewerb in alle Städten wurde Vorentscheidung und am Schluss habe ich gewonnen und dazu kam ich so damit kam ich so einen Vertrag bei RCA, okay. die gleiche Firma, wo Elvis auch war. Und ja, so fing das Ganze an. Und ähm, heute noch, nicht in jede bei jeder Tournee, aber bei der jetzigen auf der, äh, die, die heißt die Show meines Lebens. Ja. Und Elvis war ein Teil meines Lebens, also gehörte unbedingt dazu. Was singst du dann? Ist das jeden Abend ein anderes Stück oder? Nein, nein, nein. 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 Was für singst für du von diese Elvis? Show. Es ist ein sehr bewegender Moment. Es ist der Anfang der zweiten Hälfte. Elvis erscheint da vier fünf Meter groß und ich auf der anderen Seite der Bühne. Ihm gegenüber, beide sehr groß und da stehe ich im Dunkel in der Mitte und, und fange mit in the Ghetto an. Wow. Das ist ein sehr schöner Moment, ja.
0: Hast du mal überlegt, das, das haben wir habe ich auch im Vorfeld mit äh, mit den Leuten, die, die in deinem Umfeld sind, so gesprochen. Warum hast du noch nie so eine Show gemacht, nur mit
1: Elvis-Titeln? weil ich Howard bin.
0: <lacht> aber wenn das nicht noch mal, nochmal noch so ein Projekt, also wenn es man nur einmal macht, nicht. Carpenter singt
1: Elvis? Es gab oft solche und manche sehr gut, aber das ist eine Sache, die überlasse ich Künstler, die, die die sowas gerne machen. ich, ich Elvis' Lieder singen habe ich fast in jedem Konzert ein, ein Lied von ihm gehabt, aber ich möchte schon nicht das Gefühl wecken, dass ich quasi aus seinem aus seinem Erfolg noch noch lebe. Es ist ein kleiner Teil der Show, aber nein, ich bin äh, Gott sei Dank in 50 Jahren irgendwie ein individu individueller Künstler geworden und äh, sollte es so bleiben. Bevor wir über die Show sp äh,
0: sprechen, die dich auch nach Hamburg führt, am 7. Mai 2020 in der Barclaycard Arena. Ja. Bevor wir darüber sprechen, noch mal so ein bisschen, weil das viele immer noch gar nicht wissen. Ne? Also das, du hast es neulich in einem Podcast. Oh, du warst in einem Podcast mit Barbara Schöneberger. Den habe ich mit natürlich das ist natürlich jetzt leider. Man kann hier immer Glück haben. Das ist jetzt nicht ganz vergleichbar. Das Podcaststudio muss ähnlich groß gewesen sein. Mhm, aber ich stelle schön. mir vor in einem Studio mit Barbara Schöneberger
1: ist ist auch es gibt Schlimmeres. Ist, ist es ist erstmal spannend, weil man weiß nie, in welche Richtung sie geht. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl danach gehabt und habe ein paar Ausschnitte gesehen, wo ich selber nochmal drüber gelacht habe.
0: So, am Ende hab ich so ein bisschen, war ich so ein bisschen erschrocken, wo sie sagte, ach jetzt haben wir gerade Sex und Essen. Die Themen vergessen und ich habe so gedacht, was hätte sie denn zum Thema Sex und Essen fragen wollen?
1: Bei ihr ist alles
0: möglich. <lacht> Aber war das auch so, ist es etwa auch so groß wie dieses, dieses Studio, kann man für äh, die, die es hören, sagen? Äh, es
1: ist andersrum, es ist länglich, es länglich ist, okay. und eng.
0: Aber es ist auf jeden Fall eng und sie war ganz, warst du alleine mit ihr in einem Studio? Da, da hätte ich Angst.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich habe keine Angst. <lacht> Nein. Also auf jeden Fall, okay.
0: wie kam ich jetzt darauf? Was hast du, ich wollte dir irgendwas sagen, was du da erzählt hast bei Barbara Schöneberger. Lass mich
1: nachdenken.
0: Worauf, wie kamen wir darauf? Ich bin schon sehr alt. Ich merke schon alt. Ich wollte sagen. Was soll ich sagen? <lacht> du hast übrigens am gleichen Tag, das, das ist am gleichen Tag wie mein Vater
1: Geburtstag, 14. Januar. Und nur ein paar Tage nachher. Nun, genau, und am 8.
0: Januar, also die Steinböcke irgendwie. Er war
1: Steinbock, ja. ja und, und Cassius Clay auch. Mein zwei großer Helden im Leben, Cassius, darf ich gar nicht sagen. Mohammed Ali. Ja. Alle, alle Steinböcke. Und
0: Steinböcke, mein Vater ist auch so extrem sportlich. Das hat, hat das auch was mit dem. Gut, Elvis war nicht sportlich.
1: Naja, er hat Oder? Karate gemacht und so. Ich weiß nicht, wozu er sonst fähig wäre, wenn er mehr Zeit gehabt hätte, aber. Na, es ist nicht bekannt, dass er sportlich war, war auch kein, nochmal, auch kein Musiker in dem Sinne wie, wie ich rede immer davon, dass ich auch kein Vollblutmusiker bin. Elvis hat, soweit ich weiß, kaum ein Lied komponiert. Nee, ganz stimmt. Er hat alle Lieder von Komponisten ja. gesungen und äh, ich habe zusammen mit jemand sehr viele meiner Lieder mitgeschrieben, aber... Ich, In Wahrheit ist
0: damit dein Erfolg erst gekommen. Du hast zwar, also Solange du Cover gesungen hast, warst du auch ganz erfolgreich, aber die großen Erfolge sind erst gekommen, als du selber angefangen hast, Lieder zu schreiben, oder?
1: Ähm, es, es, es fing sehr gut an mit, ja. mit so einem lustigen Titel wie "Schöne Mädchen von Seite 1 ja. und dann ging es bergab und äh, dann habe ich meinen Plattenfirmen gesagt, ich möchte alles alleine machen und diesen... Möglichkeit haben mir gegeben, die mir gegeben und ab dann äh, war es schon ein, ein Hit nach dem anderen für eine Weile. Ja.
0: Jetzt weiß ich, was du bei Barbara schöneberg gesagt hast. Du hast gesagt, eigentlich bist du ein frustrierter Sportler, der angefangen hat zu singen. Also eigentlich wolltest du, wärst du lieber Golfprofi geworden oder Tennisprofi oder Fußballprofi? Ich, ich Cricket. Ist, Cricket, okay. Ist, klar, Entschuldigung. Ja. Aussah,
1: aber ja. ähm ich will damit nur sagen, meine Mentalität, ich komme mit sportler viel besser aus, als mit Leuten aus der Showbranche. Okay. Ich bin durch meine südafrikanische Herkunft und so, wo man, es gibt ein paar Länder, Südafrika, Neuseeland ist auch eine davon, das ist eine Religionssport. Mhm. Das ist für uns das Wichtigste fast im Leben. Mhm. Und, äh,
0: Sport insgesamt oder jetzt zum Beispiel Cricket vor allen Dingen?
1: Nein, nein, Sport, Sport Cricket, Cricket spielt eine sehr große Rolle in beider Länder, ja. aber ich meine für die für die Neuseeländer und Südafrikaner ist Rugby das absolute, ist eine Religion und okay. die leiden wochenlang, wenn die verlieren und jetzt haben die gerade verloren. Südafrika hat gewonnen und das ist doch schön. Rugby ist eine große Sportart, die ich auch selber gespielt habe, auch für Köln habe ich gespielt ja. für eine kurze Zeit. Um, man kann im Grunde genommen sagen, diese Länder, englisch sprechende Länder, Südafrika, England, Amerika, ich behaupte immer, Deutschland ist kein Sportnation, Deutschland Was? ist ein Fußballnation. Das stimmt, das ist ein ganz das stimmt. Unterschied. Das stimmt. Und was ich damit meinen, meinen, sagen will, ist, dass die Amis und die Engländer und, und Südafrikaner, Australien, Neuseeländer, wir lieben sehr viele Sportarten. Wir, wir konzentrieren uns nicht auf eine, sondern ich glaube, wenn man einen Südafrikaner nach den Regeln vom Tennis fragt, dann können 80% Prozent sagen, wie man da zählt. Ich ja. glaube, in Deutschland wären es vielleicht nur 10 oder 20%. Schwierig, das kann ja. ich mir vorstellen. Ja. Schon beim Fußball ist es, glaube ich, schwierig. Doch Tennis, nee. Ich mag Fußball, wenn ich habe neulich festgestellt. Ich meine, ich bin in 73 und jetzt stelle ich fest, wenn man eine Zusammenfassung von Fußball macht mhm. im Fernsehen, so eine Bericht über was am Samstagnachmittag gelaufen ist, dann gucke ich wahnsinnig gerne die Tore und sehe, wie diese verschiedenen Mannschaften, ja. gerade die Bayern dieses Jahr weniger, aber im letzten Jahr, wie die agieren vor dem Tor. Das finde ich wahnsinnig interessant. Was mich an Fußball sehr stört, ist das. Von den 90 Minuten, die man spielt, ist 80 Minuten im Mittelfeld und passiert gar nichts. Ganz das
0: anders als beim Cricket. <lacht> Cricket ist eine ganz, ganz andere anders. Philosophie. Du musst muss mir mal einmal erklären, Cricket, Nein, wie kann man nicht. sich das an? Das, ich werde wahnsinnig, wenn werd die Leute dass sie, das sehen, wir reden für die es nicht kennen, das kann über Tage dauern.
1: Weil ja. du es nicht verstehst. Ja, genau. Und man kann kein, zum Beispiel, ich sage euch und ich habe alle Sportarten entweder gespielt oder ges, geguckt, es gibt kein aufregende Sportart als amerikanischer Fußball. Das ist der absolute Gipfel, was okay. die aufregen. Ja. Rugby kommt kurz danach. Ja. Äh, man kann Cricket oder Golf zum Beispiel. Golf ist ein Spiel, wo man sich hinsetzt und vier Stunden lang guckt und wird wahrscheinlich nicht einmal groß vor Begeisterung schreien, ja. aber es ist eine taktische äh, Entwicklung, die über vier Tage stattfindet, bei Cricket auch. Das ist eine ganz andere Art von, von Aufregen. <lacht> ja, das ist, die sich mir wirklich null, also das,
0: da finde ich ja ein Schachspiel äh, entschuldigung, äh, spannender zum Teil.
1: Ja, aber erstens ist Cricket äh, ein ein sehr gefährlicher Sportart, das sieht man nicht. Da okay. sind etliche Leute bei Cricket gestorben. Weil jemand einen Ball auf dich zuwirft mit 160 okay, Stundenkilometern. Dieser Ball ist so hart wie Holz okay. und die wollen deinen Kopf treffen. Die das wollen, wollen deinen gehen. Kopf treffen? Ja. Die das Leute ist okay. eine 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 Methode, um jemand einzuschüchtern für den nächsten Ball, den die werfen, ja. die dann auf diesen drei Stöcke gezielt ist. Ja. Und Leute, die ein bisschen Angst haben... Weichen etwas zurück und und durch diesen, nein, Cricket ist, ist äh, und noch viel schlimmer als ich gespielt habe, gab es keinen Schutz. Es gab nur Schutz für die Beine und für die Genitalien. Okay. Aus irgendeinem ja. Grund waren diese Teile der Körper ja. viel wichtiger als der, der Kopf. Kopf. Keine Ahnung warum, aber das ist wiederum typisch südafrikanisch. Und äh, inzwischen sind die überall geschützt. Also ich habe jetzt neulich ein Spiel gesehen, wo eine wirklich mitten auf dem Stirn, ein Ball mit 160 Stundenkilometer hat seinen Helm getroffen und da war er fünf Minuten ziemlich platt, Ja. weil das das knallt, das vibriert. Und äh, nein, nein, es ist ein ein sehr... Was wärst du denn gern geworden am liebsten für einen Sportler? Cricketspieler.
0: Echt richtig Cricketspieler. Ja. Okay. Ja. Und warum hat es nicht geklappt? Ich war nicht gut genug. Okay.
1: Das habe ich in Südafrika gewusst. Dabei ist mein Schulkapitän und zwar drei Jahre lang mein Schulkapitän. Wahrscheinlich würde jede Land, wo man einen Cricket-Fan fragt, kennst du Barry Richards, werden sei einer der drei größten aller Zeiten. Und der? Das war mein Schuh, der ist, äh, Dein Schulkapitän gewesen. Der ist mein Schulkapitän viele Jahre und ging zur gleichen Zeit wie ich nach England und hat sich dann ähm, unter, unter die besten aller Zeiten äh, hochgearbeitet und äh, hat in seinem Buch geschrieben, Haut es ist gut, dass du dich für Singen hast, entschieden hast, weil du warst nicht so gut.
0: Und wieso hast du dich, du bist ja, warum bist du nach England gegangen? Schon mit dem festen Vorsatz, ich will dann singen oder mal gucken, was in Europa
1: geht? Das Zweite. Okay. Ich äh, habe mit, meine, wenn ich zurückdenke heute, ich habe selber zwei Söhne gehabt und habe die Zeit mitgemacht, als sie 18 Jahre alt war und mit 18 ist man doch noch Kind. Ja. Und ich wundere mich, wenn ich zurückdenke, dass ich zu meinen Eltern gegangen bin, mit 18 gesagt, meine liebe Eltern, ich hau jetzt ab. Ich mit, will, du bist mit 18 abgegangen? Mit 18 habe ich meinen Eltern gesagt, ich gehe nach England. Und die waren, die haben mich vollkommen unterstützt und äh, nie die Sache in Frage gestellt. Ich weiß nur, dass die waren ganz sicher, dass ich in drei Monaten wieder zurückkommen okay. werde. Und, äh, ich stelle
0: mir gerade vor, wenn mein Kind, das, sind jetzt, das ist jetzt, jetzt acht, wenn er mir in zehn Jahren sagt, ich gehe nach England mhm. und dann so wie du nie wiederkommst, ist ja auch dramatisch für die Eltern, das ist ja kein schöner Moment.
1: Natürlich, war es auch. Ja, Die haben, äh, es war schon ein, ein großes Leere in deren Leben, wenn man nur einen Sohn hat mhm. und äh, und zwei Töchter. Ähm, ich frage mich nur selber, wenn ich da zurückdenke, wo habe ich diesen Mut gehabt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe ab meinem zwölften Lebensjahr meine Eltern ganz klar gesagt, lass mich bitte in Ruhe jetzt. Solange ich euch nicht enttäusche, lasst mich bitte leben, wie ich will. Das habe ich auch dann getan. Ich habe sogar mit 14 eine Wohnung gemietet, was völlig illegal ist. Aber ein Freund hat's für mich gemacht und in diese Wohnung habe ich alles gemacht und getan, was mir Spaß macht.
0: Aber du bist dann abends wieder nach Hause gegangen zum Schlafen oder hast du da auch geschlafen in der Wohnung?
1: Ich habe meinen Eltern auch gesagt, wenn ich nicht nach Hause komme, mache euch keine Sorgen. Ich bin, ich, ich, ich will so leben und und die wow. waren, die waren sehr frei. Meine beide haben eh gearbeitet und das war auch ein Grund, warum ich mich so entschieden habe. Das, das war eine sehr glückliche Kindheit, aber nicht ein typischer. Nee, das klingt ein, jetzt völlig untypisch, ehrlich gesagt. Es war untypisch aber äh, Was hättest du zu
0: deinen Söhnen gesagt, wenn die mit 14 gesagt hätten, Papa, pass mal auf, ich nehme mir meine eigene Wohnung und mach dir keine Sorgen, vielleicht komme ich nächste nee, Woche wieder.
1: Mein Sohn ist mit 14 oder 15 zu mir und zu meiner jetzigen Frau gekommen und hat gesagt, ich möchte gerne nach England und in eine eine Schule, ja, okay. in England gehen. Ja, genau. ja gut, auch eine Entscheidung, die meistens die Eltern treffen stimmt, für den das stimmt. In diesem, er hat selber getroffen stimmt. und es hat sein Leben auch verändert. so okay. ist ein ganz anderer Typ dadurch geworden. Und
0: dann bist du in Europa angekommen mit 18, mit keiner Vorstellung, was du eigentlich machen willst.
1: Ich wollte bekannt werden. Tatsächlich? Ich okay. wollte etwas tun, Außergewöhnliches. Ja. Ich wusste durch meinen zwei, drei Monate in Südafrika, wo ich Schallplatten verkauft habe, dass ich keinen normalen Job haben möchte. Ich wollte keinen Chef haben, ich wollte einfach mein Ding machen. Es okay. hätte schief gehen können, aber ich glaube, wenn man eine Vision hat und, und diese Vision immer im Kopf hat, dann meistens klappt es.
0: Ja, aber trotzdem hast du ja gedacht, das, für, das geht irgendwie in England und dann muss man nochmal erklären, wie ist es passiert, dass du in Deutschland so
1: ein Superstar geworden bist? Weil ich, gl ich glaube an Schicksal, ich glaube sehr an Schicksal. Ja. Wenn du bereit bist dafür, wenn du offen bist dafür und als ein manager in meine äh, äh, Proberaum kam, wo ich mit einer englischen Rock and Roll Band geprobt hat und gesagt hat, ihr Fahrt nach Düsseldorf. Da habe ich nicht gewusst in dem Moment, was diese Worte bedeuten. Das war <lacht> genau, ja. wieder ein total eine Änderung meine ganze Karriere. Eine Änderung mein Leben, eine Änderung meine Pläne. Diese Wort Düsseldorf. Wir haben gesagt, wo ist Düsseldorf? Ja, in Deutschland. Ach so. Okay. Und dann sind wir darüber gefahren und irgendwann hat ein Scharplattenboss mich in Düsseldorf gefragt, ob ich bei Amy Probe singen will oder... Der hatte ich irgendwo gehört in so einem... Ja, wobei ich spinne ich, ich, ich jetzt ein bisschen, stimmt nicht ganz. Ich bin auch so Amy gegangen. Am, ich habe dem Földner gesagt, ich möchte mit dem Chef reden. Und das ist auch, das hat auch geklappt. Man muss... Ich weiß es die nicht. Einfach nicht. hinge. an... Ja. Vörtner, guten Tag. In mein Name Zeit, ist Howard
0: Kampel, ich komme aus Südafrika. Ich
1: glaube, mein Name war nicht, hätte, hätte auch nichts gebracht. Ich, ja. ich wollte nur... Ich hatte ein Ziel und da ja. da, da habe ich mich durchgesetzt und ich glaube schon, dass, äh, erstens waren es andere Zeiten, das würde heute gar nicht gehen, heute kriegt man niemand am Telefon, man hört immer nur ein Computerband laufen mhm. oder irgendwas, es war eine andere Zeit, aber ich weiß nicht, ob ich der oberste Chef getroffen habe, aber ich bin auf jeden Fall reingekommen und, und saß komischerweise am Tisch und mir gegenüber saß ein Mann, der ENA-Chef von Elektrole damals, mhm. Der später mein Manager wurde, für 35 Jahre. Okay. Also, es ist, es ist alles sehr, und ich, ich habe gleich, wenn wir weiter reden, eine kleine Überraschung, die ich bekannt geben will, die, die auch ein Teil dieses Ganze, Oha. wie soll man es sagen? Wir machen diese, das die Überraschung ganz am Ende, dann bleiben die Leute dran, ganz es ist eine große Überraschung? Puh. Da würde ich gerne dazu sagen, ja. diese Welt ist im Moment alles, was Howard macht und auch was äh, äh, Robbie Williams macht und so. Eigentlich spielt es keine große Rolle. Die Welt hat ganz andere Probleme. Das stimmt. Deswegen möchte Aber war, ich das nicht,
0: es war das nicht immer so eigentlich?
1: Weiß ich nicht. Okay. Heute wird ein Sänger die Kultur nicht mehr ändern, wie Elvis es getan hat. Die okay. Welt war damals... Äh, offene für, für Dinge, die, die anders waren. Auch Sporterfolge, wie viele Dinge gehen. Ich meine, wir haben auch, das bedauere ich ein bisschen, aber die Entwicklung der Welt ist eben so. Wenn man früher eine Nachricht loswerden will, ging man ins Fernsehen und hat die ganze Folge erzählt. Genau. Ich habe was vor. Heute musst du es bei denen machen und bei dem Kabelfernsehen und bei einer Podcast und, und, bei, noch.
0: und bei Twitter und bei Facebook ja. und sowas. Genau.
1: Deswegen ist es sehr, sehr schwer, eine Nachricht loszuwerden. Und es ist auch sehr, sehr schwer, ein Vorurteil loszuwerden. Genau. Deswegen, wenn du am Anfang sagst, Schlager, ich, ich habe kein Wort dazu gesagt, ich, ich habe aufgehört darüber zu reden, weil es bringt nichts. Nee, genau. Aber ich habe auch nichts gegen Schlager. Schlager ist inzwischen sehr, sehr viel, sagen wir mal, beliebter und präsenter als es damals war. Aber
0: Schlager ist doch, ist das irgendein Problem? Also ich meine, der größte Schlagerstar in, in Deutschland aktuell ist äh, Helene Fischer. Ne? so von den von der von der von der neueren Generation Ich weiß nicht ob, ob sie
1: der, gerne hört wenn ich sagen ist das, würde ist das, ja ist das schlimm Schlager ist das Schlimmschlager? ist, nee, ist das scheißegal ist egal genau ja sag ich ja ist doch völlig
0: egal ja, ja. gute Musik ist gute Musik ja, das stimmt mehr nicht damals es gab irgendeine Geschichte mit irgendeiner stimmt das nicht mit irgendeiner Frau aus Norddeich die
1: Meter, ja genau die hat dich zum ersten Mal gebucht oder so wie war das das also ja, nicht schon ersten Mal. Unser, unser erster Auftrag nach nach Düsseldorf nach einem Monat Düsseldorf war ein Monat in Norddeutsch. Okay. und da war Mete die Chefin ein Lokal und diese Mete ist da oben im Norddeutschland eine, eine Legende. Ja. Die äh, hat ein, ein Lokal geführt, die, die Heute noch läuft, okay. nach, also ich war da 1966 oder 65 sogar, nein 66 und, und seit dann, ist diese, ich war neulich, im, im, haben auch zu den Nordenai gehabt und bin oh. da vorbeigefahren. Hat sich nicht so viel geändert, außer dass Meter inzwischen nicht mehr da ist, die ist gestorben mhm. und man macht ein Doku über das Leben von Meita inzwischen.
0: Hast du damals schon Deutsch gesungen, weil das, ist ja noch, das eine ist nach Deutschland kommen. Und das andere ist, habe ich mich jetzt auch gefragt, du hättest auch die gleiche Karriere auf Englisch machen können, oder nicht?
1: Glaube ich nicht. Nee? Alles alles hat, seinen, alles hat seinen Sinn und Platz. Und ich glaube, die deutsche Sprache war für mich, ich meine, wenn mein Manager damals gesagt hätte, äh, äh, du fährst nach Milan und nicht nach Düsseldorf. Ja, stimmt. Glaube nicht, dass ich den Erfolg gehabt hätte. Das ist ein anderer. Meine was ich an Musik mag und meine Mentalität und ein klein bisschen diesen Akzent, den ich nicht bewusst mache, das schwöre ich dir, aber es ist da und ich kann es nicht in. es passte alles und, und das hat dazu geführt, dass Deutschland genau der richtige Ort war für mich, es hätte nicht besser kommen können.
0: Das ist so lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe im, im Vorfeld natürlich mit vielen im Umkreis, auch in der Redaktion gesprochen, da gab es irgendwie zwei Sachen, die mich alle gebeten haben, die haben gesagt, rede du nicht so viel? Lass ihn reden, weil die Leute gern diese Stimme hören. So, offensichtlich. Haben sie bei Sky Dumont auch, Sky Dumont, da durfte ich gar nichts sagen. Und dann haben sie gesagt, aber du musst ihn fragen, das ist natürlich Quatsch. Wenn das Mikro aus ist, spricht er ganz normal. Das denkt man bei Udo Lindenberg ja auch. Man denkt ja bei Udo Lindenberg auch, die ist. Wir alles klar. Udo, der der, der Udo, spricht Udo, auch Udo so wie er, spricht, ne?
1: Mikrofon, er gibt sich besonders Mühe von, von Mikrofonen. Wenn du privat triffst, das ist nur, das sind nur Geräusche. <lacht> Nein, es ist es. Ich meine, was für ein Leben wird das sein, wenn man sich 50 Jahre lang zwingt, anders zu sprechen, als man genau. normalerweise spricht? Es gibt auch nicht, wenn jemand 20 Jahre ein, ein, eine Sprache wie Englisch spricht und lernt irgendeine andere Sprache, wird er immer einen Akzent Klar. haben. Das ist, ich kenne gar kein, die Deutschen sind da noch viel schlimmer. Ich habe 19 Jahre in Amerika gelebt und ich könnte einen Deutschen erkennen, wenn er Hallo sagt. Ja. Das ist schon das, absolut, ja. absolut.
0: Wie schwer war das damals, Deutsch zu lernen für dich?
1: Gar nicht, weil ich in Südafrika Afrikaans gelernt habe okay. und das ist schon die halbe Miete im Prinzip.
0: Wir kommen, wir machen einen Riesensprung, wir haben noch gar nicht genug über Sport gesprochen, das machen wir auch noch, einen Riesensprung zur, zur Tour. Du hast eine neue, man muss immer aufpassen, wann so ein Podcast gehört wird. Wenn das jetzt jemand im Jahr 2024 hört und sagt neue CD, Quatsch. in der Zeit sind schon wieder andere CDs rausgekommen und du hast eine CD gemacht, über quatschisch über dein Leben, aber eben nicht allein ich hätte sie eigentlich mitbringen, also sie ist bei mir jetzt im Auto, sondern mit dem Royal Philharmonic Orchestra, habe ich es richtig gesagt? Genau. Und da interessanterweise, dann denkt man sich so als Laie, man trifft sich mit diesem Orchester und dann spielt das Orchester
1: und Howard Carpendale singt. So jetzt kommen wir jetzt langsam so. zu dem Thema, wo ich gesagt habe, auch wenn es nicht am Ende ist, oder? Okay, nee, erzähl, Aber wir, lass wir nachher genau. interessante Dinge. Erstens, ich bin immer froh, wenn ich live reden kann oder oder ja. reden kann und nicht, äh, weil dann hören die Leute die Wahrheit, was ja. ich sage. Ich lese immer wieder, wie viel Comebacks ich in meinem Leben gemacht ja. habe. Das hat mir immer ein bisschen wehgetan. Habe ich noch ich nicht hab, gesagt mit Comebacks? Nein, 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 okay. nein sagst huh. du nicht. Aber es ist es ist wahnsinnig. Wer später gekommen? Äh, ob es ob es bei <lacht> Facebook ist oder ja, was? Dann. Ich habe einmal 2003 gehört, ich gesagt, ich höre auf zu genau. singen, weil ich irgendwie das Gefühl hat, das Leben ist ist äh, es geht 70 80 90 Jahre, aber ich habe mein Leben nichts anderes getan, als gesungen und Sport gespielt und ich wollte Mal sehen, was ich machen würde, wenn ich ein ganz normaler Privatmann wäre. Mhm. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, äh, ich höre auf. Und dann habe ich äh, in die fünf Jahre danach festgestellt, es war der größte Fehler meines Lebens. Und habe ganz klein beigegeben und gebeten, darf ich nochmal singen? Mhm. Und die Leute haben geschrien, ja, und äh, jetzt bin ich wieder da. Das war mein einzige Mal, dass ich ja. gesagt habe, ich höre auf. Also da bitte ich alle Presse, die jetzt mein Interview jetzt hört, Sei vorsichtig und hör genau zu, was ich jetzt sage. Im Moment bin ich unterwegs mit zwei Dingen. Die Show meines Lebens, ja. Live-Auftritte. Die Symphonie meines Lebens, Platte, genau. CD, ja. Album, was auch ja. immer. Diesen zwei Dinge werden mich bis ans Ende meines Leben allein diesen zwei Dinge begleiten. Das heißt, ich habe nicht vor, in der Zukunft eine neue Platte zu machen. Okay. Es wird immer, was immer ich tue, es wird die Show meines, die, die, die Symphonie meines Lebens sein, mit einem Orchester, wenn wir was Neues aufnehmen. Und die Show meines Lebens haben wir schon neunmal in Berlin, also heute noch nicht, aber ab den, wir haben schon fünfmal live in Berlin gespielt und spielen die jetzt. Ende Januar noch viermal ja. und ich gehe davon aus, so wie es aussieht, das werde heißen, neunmal ausverkauft in Berlin. Wann kann man auf Tournee gehen mit einem solchen Gefühl im Rücken, wir haben es neunmal schon gespielt, das Publikum war begeistert und jetzt gehen wir durch ganz Deutschland mit dieser Show meines Lebens. Also was ich im Grunde genommen sagen will, um es in einen Satz zu sagen, ich fange jetzt die Ende meiner Karriere an. Ja. Aber es ist hoffentlich ein langes Ende. Das liegt nicht in meiner Hand. Das liegt in für die, die religiös sind, wird sagen in Gottes Hand. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich noch singen würde. Aber diese diese zwei Dinge sind im Grunde um ein, eine Glückssache. Ein, ein ist durch mein Management bekommen, gekommen, dass er sagt, lass uns es nennen, die Show deines Lebens. Und dann kam die Symphonie meines Lebens dazu. Es ist eine Abrundung von 50 Jahren. Und äh, ich gebe jetzt nicht bekannt, dass ich höre auf. Ich gebe bekannt, dass Immer wenn ihr Carpentier in einen Saal sieht, es wird die Show meines Lebens sein. Vielleicht in eine etwas veränderte Form, aber es, es wird nichts mehr, gerade in diesem Markt, so wie es heute ist, eine neue Platte mit zwölf neue Titel geben. Das M weiß ich. Muss es ja auch nicht. Ich finde, das ist ja genau das gleiche wie bei
0: Udo Lindenberg, der ja auch immer mal wieder einige neue Lieder macht. Aber eigentlich singt er einfach mhm. und singt und sagt es genauso, glaube ich, wie du. Ist, man kann, glaube ich, als Künstler gar nicht, wie soll man da
1: aufhören als Künstler? Also, man kann das machen, aber warum sollte man es tun? Ja, aber es ist mir man ist schon sehr, mir ist schon sehr wichtig, ist auch wichtig, das ist ein Thema, die ich sehr oft, das wollen wir heute, das ist so ernst, diese Thema. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Fürbote des, des, äh, assistierte Tod. Ja, okay. Weil ich finde, man hat das Recht, sein Leben selber abzurunden, mhm. zu sagen, Goodbye an alle seine mhm. Freunde, seine Familie. Ich halte es für sehr wichtig, dass man nicht, und das haben die Amis neulich im Fernsehen wunderbar erklärt, es gibt sechs Staaten inzwischen in Amerika, wo, äh, wie nennt man das? Assist Sterbehilfe. Sterbehilfe. Sterbehilfe, genau. Wo Sterbehilfe jetzt erlaubt ist. Okay. Und ich, ich ist eine tolle, wichtige Sache, weil guck mal, was im Altesheimen im Moment passiert. Absolut. Guck mal, wie viele Menschen zehn Jahre im Krankenhaus liegen, bewusstlos, nur weil das Krankenhaus ein Vermögen an den verdient. Ich finde das eine absolute Schweinerei. Und ich sage euch hier ganz klar, solange ich es kann, werde ich bestimmen, wann mein Leben zu Ende geht. Und ich möchte auch eine, auf meiner Symphonie des Lebens ist ein Titel, die heißt Symphonie meines Lebens mhm. und die ist, ich habe gelesen, einer hat geschrieben, so ein Text. Es ist ein, Unglaublich tolle Text. Ja. Übrigens, Symphonie meines ja. Lebens ist und wird immer die beste Platte sein, die ich je gemacht habe. Das haben meine Fans auch bestätigt, deswegen darf ich es zum zehnten Mal sagen. <lacht> ähm, mit diesem Orchester, mit dem London Symphonic Orchester ist diese Platte. Auch für Leute, die meine Musik äh, nicht verfolgt haben. Es ist... Ich kann nicht besser. Und ja. das ist auch ein Grund, warum ich sage, es wird keine neue Platte geben. Weil ich kann nicht besser als diese Platte. Es kann sein, dass jemand jetzt kommt und sagt, ja, aber geh doch es nicht da drauf. Ja. Okay, dann nehmen wir mit der London Symphony Orchester, wenn die es noch wollen, geh doch nochmal ja. auf. Oder mal ein anderen Titel. Vielleicht gibt es ein Volume 2. Ja. Aber es wird nicht Howard Carpendill äh, 2026 geben. Nee, muss, muss es ja auch nicht. Was
0: ich mich frage auf der Tour, da ist das Orchester ja nicht mit.
1: Rein, weil das ist die Show meines die Show so okay ganz, aber, die, die, die aber erklär
0: für die das aber ist es ist auch mit Streichern ist es ist wie was
1: ist, da für ein, was ja, ist äh, alles per Zufall also ja. die ich kann nicht mit der Royal Philharmonic Orchestra nicht, auf nee. Tournee gehen weil ich kein Milliardär bin die kommen nicht mit <lacht> nee. also habe ich mein Band von elf Mann auf zwanzig verstärkt ja. da sind fünf Streiche und Bläser genau. dazu aber die Show und das sage ich ganz bewusst ist ein relativ rockige Show. Okay. Ich habe jetzt, ich weiß, viele Zuhörer sagen, rockig, gaben der Doch, wir machen eine Show. Wenn du zu meiner Show kommst, sei bereit, eine Lautstärke zu hören, die okay. nicht sanft und nettes. Wir hauen rein und wir haben sehr viel Spaß und singen und spielen mit teilweise die beste Musik Deutschlands. 20 Mann, ähm, eine Show, wo ein Kritiker in, glaube ich, München geschrieben hat. Sein also allererster Satz vom Gottesfühl, ich dachte, ich bin bei Rammstein. Nee, das ist jetzt übertrieben. <lacht> aber aber ist, das,
0: ist, das eigentlich, ist das ein bisschen auch ein Kompliment, wenn so ein Kritiker das mal schreibt?
1: Das meinte er als Kompliment. Du Kompliment? Nein, er, me er meinte es nicht als Kompliment. Wie, wie ist es für dich? Ich finde es gar nicht so... Nee, ich will nur, dass man aus meinem Konzert geht und sagt, das hätte ich nicht gedacht. Okay. Ganz was anderes... Glaub es mir, jeder, der meine Show bis hier, bis hier nicht gesehen hat, kann sich genau vorstellen, wie ich bin auf der Bühne und liegt absolut also falsch. falsch. Ja. Es ist wie, ich, ich bin, ich bin zwar in ein paar Wochen 74, aber im, im Herzen bin ich immer noch 35 und ich möchte auf der Bühne rocken und Spaß haben und die Band macht mit und so. Das ist alles andere als eine sanfte, nette, höfliche Show. Es ist eine, eine Show mit, mit Power und Kraft und Energie. Noch ein Ding, mein Publikum, die haben alle Stühle. Und ich frage die immer wieder, warum benutzt die die Dinge nicht? Die stehen fast zweieinhalb ja. Stunden. Zumindest springen die immer wieder auf. Eine meiner Mitarbeiter, das ist, das ist wie bei Spargel. Hoch und runter. Das ist Wahnsinn. Ähm, das ist mir sehr wichtig. Und dieser Satz, das hätte ich nicht gedacht, höre ich seit 50 Jahre jetzt.
0: Aber mit den Kritikern das ist es, glaube ich, da musst du dich glauben, das ist, das ist hm? doch immer so. Mit den Kritikern ist es so eine
1: Sache, die Kritiker haben oftmals ja so ein Bild von einem im Kopf. Ja, aber und, gerade diese und Kritik habe ich genau. geliebt, weil er hat ah, wirklich geschrieben. Okay. Und ich dachte, es ich war ganz anders, als ich erwartet habe. Cool, dann. Ja. Dann hat er eine ganze halbe Seite geschrieben, über wie ihm diese Konzert Spaß gemacht hat. Nein, das schön, ich, ja. fand ich sehr, sehr schön. Ähm, es hat sich auch geändert über die Jahre. Ich habe mich über, in den jungen Jahren sehr, ein bisschen über Kritiken ge, ge, geärgert, aber... Ähm, ich, ich nehme an, es tut sich auch was, wenn ein Kritiker plötzlich merkt, der Mann auf der Bühne ist älter als ich, dann geht er anders <lacht> ran, als wenn er sagt, dieser junge Typ, den zeige ich was. Ich würde ähm, so immer, immer mal aufs Publikum
0: gucken. Wir machen das bei uns bei den Kritiken so, dass die Kritiker können ihre Kritiken schreiben, aber sie müssen mindestens drei Stimmen, gerne auch fünf Stimmen, aus dem Publikum mitbringen. Mhm. Und das geht oftmals ganz auseinander. Wie ist es bei dir im Publikum? Tim Bensko war neulich hier, hat ein Konzert, Newsroom-Konzert gegeben, hat gesagt, er versteht das nicht. Bei ihm im Publikum seien fast ausschließlich Frauen. Er hat aber keine Erklärung dafür. Wie ist denn dein Konzert? Der Frauenanteil ist, der, der glaube ich, auch konstant hoch.
1: Die, die war immer früher noch viel höher. Heute sind viel mehr Männer dabei. Und das ist etwas, was ich sehr schön, schön. finde. Ich habe nur gesagt, bitte nicht über 50 Prozent Männer. <lacht> dann. Das wäre nicht so schön. Ähm, nein, es kommt... Also wir haben unser Publikum relativ professionell analysiert. Und ah. es ist... Äh, eine, eine Durchschnittsalter zwischen 35 und 55, was okay. mich sehr freut. Sehr ich gut. bin am liebsten der, der Älteste im Saal und, und äh, schon 40 Prozent Männer. 40 Prozent Männer? Würde ich sagen. Und das war, war das früher, also früher waren das aber? Früher waren es eher ja. 25 Was ist da passiert,
0: Howard? Ja. Was ist da passiert?
1: Die Frauen haben gesagt, komm einmal mit und die Männer haben so: um Gottes Willen, da gehe ich nicht hin und dann haben diese... ich habe auch Witze darüber gemacht, ich habe gesagt, bist du mitgeschleppt? Ja. Weil der... Aber der geht nach Hause und sagt, das hat mir riesen Spaß gemacht, genau. da gehe ich nochmal hin. Wir
0: müssen nochmal sprechen, weil das ist gerade für so ein Hamburger Thema, wo tritt man denn am besten auf? Du In Berlin ist so die Größe 3000 Menschen, das ist für diese Show, die du machst, die so ein bisschen, irgendwo klingelt Handy, macht nichts, einfach rangehen. Vielleicht ist es wissen vielleicht ist es Udo Lindenberg, der sich schon beschwert, dass wir über ihn hier lustige Witze machen. Ähm, das ist ja so ein bisschen so Las Vegas-Style, also ne, nicht zu, so, nicht ganz groß. Und wahrscheinlich für das, was dir auch am meisten Spaß macht, so zwei, 3.000 Leute.
1: Wir haben früher über Dean Martin gesprochen ja. und ich habe irgendwas gesehen bei einem Dean Martin konzert Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich diese Geschichte erzähle, es hat noch keiner verstanden, was ich sagen will, aber ich probiere es nochmal. Ich habe
0: übrigens verstanden. Ich kenne die Geschichte, erzähle sie trotzdem. Ich kenne sie, aber es geht okay. um Glaswasser, Glas Wasser, ne? Richtig. Erzähl sie aber, die Leute draußen kennen sich, ich habe es verstanden, ich habe es genau verstanden.
1: Also ich sitze im Las Vegas und gucke den Martenshow. Der Typ ist cool, also alles was er macht, ist, also, wie er geht, wie er den Mikro hält, wie er sitzt auf der Barhocke, das ist einfach lässig. Singt so nach einer halben Stunde ein Lied und äh, nimmt das Applaus entgegen und dreht sich um und legt sein Mikrofon auf der Barhocke. Und das Publikum denkt, was ist jetzt los? geht er nach, nach links, also vom Publikum aus nach links, etwa 15, 20 Meter, geht er zum Klavier rüber und nimmt einen Schluck Flüssigkeit, mhm. man sagt gerne Whisky in seinem Fall, aber vielleicht war es Apfelsaft, keine Ahnung, und läuft dann langsam zurück zu seinem Barhocker. Dieser Weg ist schon in einen Saal die, 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 das Publikum ist total verwirrt. Was, ja. was ist jetzt los? Das gibt's doch nicht. Warum? Also, Totenstille kommt an der Barhocke, nimmt das Mikro in der Hand und sagt, oh, das hat gut geschmeckt. Und macht <lacht> das Ganze nochmal. Die Mut, ich hab's probiert. Ich hab fünf Meter geschafft. Ich werd's <lacht> verdammt nochmal irgendwann auf 15 Meter bringen. Aber diese, diese Mut zu sagen, Kinder, ich bin der Chef. Ich ja. mache, was ich will, und das ist was das Publikum auch liebt. Da habe ich in diesem Moment gelernt, weil ich habe mich immer gefragt, was ist Charisma? Was ist das eigentlich? Das ist Charisma, wenn einer die Selbstbewusst, die Sicherheit hat zu sagen, ich mache hier was ich will und ich hoffe, es gefällt euch.
0: Er ja, muss nur den Raum. Wenn es Leute sind, die nur den Raum betreten und du denkst,
1: das gibt es offensichtlich auch. Gibt es ja.
0: auch? Hast du mal den Dalai Lama getroffen? Ja. Da ja. ging es mir so, dass ich stand, ich stand mit dem Rücken in einem Raum und der Dalai Lama betrat den Raum und ich wusste nicht, dass er den Raum betritt und dachte, aber auf einmal, das ging jetzt ganz bescheuert, ne? aber da ist unglaubliche Energie im Raum und drehe mich um. Da steht der Dalai Lama, wo man ja das ist, der war damals so Mitte 70 oder so. Aber den hast du, den hast du physisch, fand ich, den hast du physisch gespürt. Es war eine unfassbare am, am Präsenz. Am stärksten
1: habe ich es bei bei Mohammed Ali okay. erlebt in in der Schweiz, wenn ich so einer seiner Boxkämpfe gefahren und ich habe in diese äh, äh, Gang gestanden, wo hm. er wo er vorbeikommt auf dem Weg zum Ring und ich sage er, er ging an mir vorbei, ich ich würde heute noch schwören, da war ein ein Licht um seinen ganzen Körper 5 fünf cm fünf breit und ich stellte fest 20 Minuten nachdem er im Ring war und schon am Boxen war, dass mein Mund immer noch auf war. Ja, genau sowas. Mein genau. Kiefer ist runtergefallen, ja. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Und davon habe ich drei, vier Menschen in meinem Leben gesehen, kennengelernt, wie Bayer Steros, ein Golfer, mhm. unfassbarer Charisma, ähm, Nelson Mandela, wieder unfassbar. Ähm, habe ich zum Beispiel, sorry, aber bei Frank Sinatra nicht festgestellt. Okay. Sinatra war einfach eine Geschichte, eine ein bisschen ein Teil von der Mafia und diese 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 Verbindung mit diesem Leben von diesem Mann, aber dieser Charisma Elvis auch Elvis, natürlich. natürlich. Elvis, Aber Elvis. Ich finde, hat auch die. Ich finde, es gibt so viele Sin
0: Leute, die Sinatra nachmachen können. Das zeigt so bedeutsam und so besonders war die Stimme auch.
1: Sein, nicht. sein Leben war das Ding. Sie, genau. Die Art und Weise, wie es zu, zu der Pate kam und diese Geschichte mit dem Kopf vom Pferd im Bett mhm. und so weiter, hat alles man assoziiert mit Sinatra und deswegen war es einfach toll, ihn zu sehen und, und während man guckt, zu denken, was hat er für ein Leben geführt. Aber ja. ich mein Elvis. Elvis war auch ein, wie Elvis gelächelt hat, wie er ging, wie alles, er, wie, alles was ja. er machte, war anders als der normale Mensch. Ich, 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 ich gab in der Biografie von
0: Priscilla gibt es diese schöne Szene. Sie war damals glaube ich 15 oder 16, als er in Bremerhaven war. Und dann waren sie in dem Haus, in dem er in Bremerhaven untergebracht war. Und dann schreibt Priscilla Presley so, wie er plötzlich oben die Tür aufgeht und er kommt die Treppe runter. Elvis Presley kommt die Treppe runter. Und dann sitzen die da alle so und dann sagt einer, willst, kannst du nicht mal was spielen? Und dann setzt sich Elvis Presse in Bremerhaven ans Klavier und spielt. Das sind so Szenen, wo, wo ich fast schon Gänsehaut kriege, wo man halt so gern dabei
1: gewesen wäre. Ne? Ich wusste gar nicht, dass er Klavier konnte. Also <lacht> <lacht> Doch hoffentlich konnte er das. Statt, naja, er da alles das, geschrieben. Das, das Glück im Leben ist, wenn ein Elvis ein eine von den, den Töne trifft, sagt man, boah, der kann auch Klavier spielen. So, das ist Charisma. Das ja, das ist Charisma. Er ist so wichtig für, für, derjenige, der zuschaut, dass man glaubt alles in dem Moment. Deswegen, eine Prominente kriegt, kriegt, die Leute zum Lachen, indem er sagt, hi.
0: Ja, das, das ist so, das reicht.
1: so. Wir wollten noch, wir
0: müssen noch sprechen über Hamburg und die Frage, wo man hier auftritt. Du trittst ja in der Barclay-Card-Arena auf. Früher immer im CCH. Wie ist das so? So eine große Halle, du machst viele große Hallen, auch glaube ich in, in Dortmund, Westfalenhalle und so überall. Große Halle, ist das eigentlich schwieriger,
1: die Leute da zu erreichen? Die Geschichte, die ich gerade über den Martin Marten erzählt genau. habe, die würde wahrscheinlich in ein 10.000, 12 12.000er Halle komisch aussehen. Ja. Weil man muss nah dran sein, um das zu erfahren. Das Problem ist, dass es in Deutschland einfach man hat die Unterhaltungsbranche in Deutschland nie berücksichtigt, mhm. wenn man Hallen baut. Das mhm. ärgert mich jedes Mal, wenn ich denke an die wunderschöne Akustik, die ein Frankfurter Oper hat oder ja. ein, ein Jahrhunderthalle in Frankfurt oder auch manche Hallen in Hamburg. CCH habe ich, ich glaube, einmal den Rekord gehabt für die meisten Konzerte in ein Tournee. Ich war mhm. achtmal in, 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 in CCH. Natürlich würde ich da gerne auftreten, aber die ist im Moment nicht offen und deswegen bleibt die barclay -Card Arena und wir würden unsere Show darauf anpassen, weil wir haben eine Bühne, die im Moment in eine 3000-Halle passt, aber man kann die erweitern und okay. wir werden da... Ich muss einfach Größe spielen, es ist nicht mehr diesen Intim Intimität, aber sobald die CCH auf wieder auf hat, werden wir. Eigentlich musst du ja,
0: du musst ja fast schon, du bist ja fast schon gesetzt für das Eröffnungskonzert im CCH, oder? Als jemand, der so oft war, oder? CCH
1: heißt sowieso Carpenter konzerthalle <lacht> Das steht <Stimmt>. das
0: so. <lacht> Den kann ich nicht, das ist gut. Was ist mit der Elbphilharmonie? Howard Carpendel im großen. Du, warst du schon mal im großen Saal? Im, im Elbphilharmonie? Nein, war ich noch nie Nein? Da.
1: Nein. Ich habe gehört, dass es aber äh, zu, zu sehr auf Klassikmusik. Es ist, Akustisch. es ist für
0: Sänger total schwierig, ja. weil du hast ja zwei Probleme. Du hast die ungefähr immer die Hälfte des Publikums in deinem Rücken. Das heißt, du musst dich, du musst dich drehen, ja, und die Musik steigt halt, die, die Töne steigen halt auf, und eigentlich mit, wenn du es mit, 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 mit Mikro machst, fängt es an, schwierig zu werden. Selbst große, äh, große
1: Sänger, wie hast jetzt zwei Gründe genommen, weil ich nie da hingehen werde. <lacht> aber es
0: würde von, es würde 2000 Leute, die Atmosphäre ist sehr heimelig, aber es, ja, es, schön, glaub, es passt aber wenn nicht, die im
1: Rücken sind, das ist nicht, nicht so ein Teil davon, und, und nein. CCH ist, sehr gut. Ja. Nicht ideal. Ich, ich, ich kenne ganz wenig idealen Hallen in Deutschland. Und ich ich sage, wenn irgendeiner Investor äh, irgendwann auf die Idee kommt, für, für Unterhaltungsmusik drei, viertausende Hallen zu bauen, ich glaube, er wird damit sehr viel Geld verdienen. Das sagen übrigens tatsächlich viele Künstler, Musiker, die hier in diesem Podcast
0: sind, die alle sagen. Einige sagen ist eher im Bereich, ich möchte nicht vor mehr als 1000, aber 1000, 2000, 3000, die viele wollen gar nicht so sehr vor diesen großen
1: Massenspielen. Und noch viel schlimmer genau. ist ein Fußballstadion. Genau. Das ist Also glaub mir bitte, ich mein, was man da verdient an einem Abend bei einem Fußballstadion, ist, ist ein Wahnsinn, aber ihr könnt mir schenken. Ja. Ich, ich würde es... Du hast es nie
0: gemacht oder so, ne? Nein, Nein. Ja, ich,
1: das, ist, das hat auch keiner verlangt. Aber <lacht> ich, äh, nee, das, das... Also für mich ist 3.000 ideal. Und wenn es eben 10.000 ist, dann meine ich, wir haben äh, mein Abschiedskonzert in Köln in der Langsens Arena. Da hatten wir es an, an einem Tag zweimal quasi ausverkauft, nachmittags und abends. Und das war immer noch eine sehr intime Show. Ja. Deswegen, es wird, es wird äh, in die großen Hallen auch funktionieren. Aber am liebsten spiele ich schon bis zu 3.000, drei, 4.000 drei, Menschen. Wir müssen noch ein bisschen, das haben wir gar nicht über Golf sprechen.
0: Es sah, also, es sah ja mal eine Zeit lang auch in Deutschland so aus, als könnte Golf ein Breitensport, ein Massensport werden. Was ist irgendwann, was ist das schief, was habe ich da verpasst, dass es dann doch nicht geklappt hat? Du,
1: du hast verpasst, was wir am Anfang besprochen haben. Deutschland ist keine Sportnation, Stimmt. wir sind Fußballnation. Ja. Und solange ein deutscher hochkommt wie ein Boris Becke oder ein Bernhard Lange, boah, ist ein Riesensport. Und wupp ist der weg? Das genau. Interesse ist weg. Ja. Ich meine, Tennis ist wirklich das allerbeste Beispiel. Wenn es etwas Aufregender gibt, also ein Spiel zwischen einem Nadal und einem Djokovic oder Stimmt. ein äh, äh, der, der der Schweizer. Federer oder Federer, Federer natürlich. genau. Das, das, ist, das ist also ein Fünf-Stunden-Spiel fünf und da kommen wir jetzt noch mal zu einer Meckerei von mir. Fußballer <lacht> sagen, zweimal die Woche spielen ist zu hart. Wahnsinn, ja. Sag mal, hast du geguckt, ein Fünf-Stunden-Spiel zwischen Nadal und, und Djokovic, die rennen sich den die Beine aus dem Arsch und nächsten und Tag wieder und nächsten Tag wieder, wieder. also ich verstehe es nicht Boah. also wenn man einen Fußballer auf dem Platz verfolgt wirklich nur auf einen Mann guckt ja. eineinhalb Stunden lang pff, der muss ein paar Sprints machen ja. es ist hart keine Frage aber entschuldige mal gegenüber Tennis ist das ein, ein Witz ähm, ja wo, wo wie sind wir dahin
0: Golf gekommen? was ist also warum, ja, man, ja. warum hat Golf das ist eine gute Erklärung ich habe ja immer dann zwischendurch war es ja so das ist ja auch in Hamburg gerade so in Hamburg ist ja schon Golf schon in, in bestimmten Kreisen total wichtiger Sport. Also da wird, also auch ich bin oft gefragt worden in den letzten Jahren, spielen Sie eigentlich Golf? Und dann habe gesagt, nein. Und habe mir Böse gedacht, ich bin noch nicht so alt. Aber das ist auch irgendwie Quatsch, ne? Weil das ist, glaube ich, schon, ich würde, ich habe es mal ein paar, ein paar Probestunden gemacht. Das ist auch ein Sport, der ist halt, das ist ein halt echter Sport. Da geht es jetzt nicht darum, dass du irgendwie mal, dass du nebenbei machen kannst.
1: Es ist, ich, ich, ich gucke ein bisschen, vielleicht verlassen, weil ich gemerkt <lacht> habe, dass ich kann reden, so lange wie ich will. Die Leute werden diese Vorurte Vorurteile, Vorurteile ja. sind in Deutschland schon knallhart. Das die, die durchzubrechen ist schwer. Ich muss ehrlich zugeben, alle Sportarten, die ich auf dieser Welt gespielt habe, keiner hat mir so viel äh, ich will nicht sagen Freude, weil Golf ist Golf ist ein Sport, wo du für ein paar Minuten denkst, du bist der Beste der Welt und innerhalb der nächsten paar Minuten bist du ein ja. solcher Pflaumer, ja. dass, dass du wieder schreckgelaunt bist. Es ist ein unendlich schwierige Sportart richtig gut zu spielen. Ja. Jeder kann ein Handicap 20 oder 18 erreichen. Ähm, eine kleine interessante Geschichte. Zu mir kam jemand vor vielen, vielen Jahren, 1970, 71 und sagte, "Ich, es äh, war ein bekannter Mann in Köln. Er sagte, ich habe vor, ein, ein Golfe zu sponsern. Mhm. Hättest du Lust mitzumachen? Ja, wer ist das? Er hat mir erzählt. Na, nee, er sagt, ich habe ein paar Runden mit ihm gespielt. Ich glaube nicht dran. Also ich mache da nicht mit. Es war Bernhard Lange. <lacht> Tatsächlich. Da hätte ich nicht singen <lacht> <lacht> Bernhard Langer ist, das ja. weiß wahrscheinlich keiner und keiner nimmt es. Bernhard Langer ist wahrscheinlich der, der erfolgreichste Golfer aller Zeiten auf dieser Welt, weil er hunderte von Turnieren überall auf der Welt ja. gewonnen hat. Die zwei, die sonst genannt werden, Jack Nicklaus und Tiger Woods, gewinnen in Amerika. Das ist Luxus pur. Aber was Bernhard gemacht hat, durch die Welt zu jetten und, und überall zu gewinnen und heute noch mit 65, gewinnt er die, die große Seniorenturnier. Ja. Es ist unfassbar, wie gut er ist. Und ich kenne ihn sehr gut. und er ist Golft ein, ihr
0: auch manchmal zusammen? ja
1: Habe ich auch mit ihm gespielt, okay. ja. Und wie ist das dann? Es ist faszinierend, äh, einen Mensch zu sehen, der, ich meine, er schlägt, äh, nehme an, mal einen Schlag von 100 Meter. Der kann diesen Ball fast auf den Punkt von 100 Meter treffen. Er ist vielleicht ein Meter daneben nicht jedes Mal, aber so übt er. Ich habe mit ihm auf die Übungswiese gestanden, da hatte so sein Caddy nach 20, 30, 100 Meter Schläge, hat gesagt, geh bitte zwei Meter zurück, ich möchte zwei Meter weiter als okay. 100 Meter schlagen. Ähm, die, die, die Perfektion, die die erfahren ist, äh, und, und heute ist es, hat sich noch mal so gewaltig verändert, ich meine, wenn man da darüber nachdenkt, ist das ein Sport oder nicht, weißt du, was es für eine Kraft und eine Genauigkeit kostet, einen Ball 320 Absurd. Meter zu schlagen? Auf ein Ziel, die, 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 Zehn Meter breit ist? Und wenn man diesen Zehn Meter nicht trifft, dann ist man im Gras bis zum Knie. Also, das ist schon ein, ein Sportart, die ist unfassbar. Perfektion ist ist da gebraucht und äh, naja ich hab's...
0: ich hab das übrigens ich habe das gleiche Erlebnis ich bin alter Basketball ich hab das gleiche Erlebnis mit Basketball gehabt es gab eine Zeit wo man dachte durch Dirk Nowitzki in Deutschland würde Basketball toll werden du hast recht das ist die Begründung in Wahrheit sind wir gar keine Sportnation wir sind einfach nur eine Fußballnation Punkt ja. da, kommt, ja, auch oh, oh, da was, kommt auch nicht da kommt auch
1: nicht ist auch okay was heißt nur es ist ja. schon dafür ist Deutschland im Fußball verdammt gut aber äh, ich, ich ich bedauere es für für die Deutschen dass sie nicht die Zeit gehabt haben, ein, ein Spiel, ich meine, wie, wie oft habe ich jemanden von Rugby, ich habe da liegen die alle auf dem Boden. Ja. ja, aber es gibt einen Grund warum die auf dem Boden liegen. <lacht> das ist alles ein Teil des Spiels. American Football, da guckt man fünf Minuten und verstehe ich nicht.
0: Und Schluss. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, weißt du was? Weil natürlich, die Deutschen, offensichtlich, je komplizierter die Regeln werden, desto weniger interessieren sie sich für einen Sport, das oder? Stimmt. Also das wir stimmt. interessieren uns dann ja
1: ausgleichend für mich, den
0: Sport, der relativ einfach zu verstehen ist.
1: Das stört mich gerade daran, weil Deutschland ist schon eine Nation, da würde ich von, 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 äh, von der Offenheit und, und auch einer gewissen Form von Intelligenz, würde ich sagen, Deutschland gehört schon da ganz oben Genau. Eigentlich und dass ja. die sich zufrieden geben alleine mit dem Sport, die zwar sehr schön ist, aber die nicht sehr viel, ich meine, ich kann meine Oma erklären in eine halbe Sekunde oder eine halbe Minute, worum es geht. Ja. Und dann fragt jeder aber die Abseitsregel, die ist schwierig. Genau. Nein, die ist nicht ist schwierig, die nicht. nicht ganz einfach. Man muss es nur einmal kapiert haben. Ähm, na, ich will aber nicht, Fußball, ich, ich bin, ich gucke Fußball im Fernsehen und es ist schön, solange es ein aufregendes Spiel gibt, aber, wenn die anfangen, wie die deutsche Nationalmannschaft ein paar Jahre gemacht hat, im Mittelfeld hin und hier zu schieben, das ist für mich kein Sport. Howard, ich könnte noch glaube ich stundenlang mit dir reden. Das ist, allein die Stimme
0: ist großartig. Was singen wir noch zum Ende? Das <lacht> <lacht> das ist, ist habe ich, hab ich Ich liebe das, weil glaube ich, glaub, das ist das Schlimmste, wenn man. Ich mache es nicht im Ernst, aber die Frage, die doch immer ganz vielen. Ähm Musikern gestellt wird, ist, was ist eigentlich Ihr persönliches Lieblingslied oder singen Sie zu Hause, oder? Da würde ich, wenn ich Musiker wäre, würde ich demjenigen das Mikrofon am Kopf schmeißen. Oder gibt's die Frage eigentlich mir so oft? Doch, ich habe, oder bei Köchen, bei Köchen kochen
1: Sie eigentlich noch zu Hause? Kochen ist nicht mein Ding. Um, nein, die Frage, was ist dein Lieblingstitel? Ich habe immer wieder eine, ein Lied erwähnt, die, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Ein, von Gino vanelli ein Titel, die heißt uh, Wild Horses. Okay. Diese Produktion fasziniert mich, weil die ist sexy, die ist rockig, die ist sensibel, die hat ein bisschen Jazz drin. Da ist alles in dieser Aufnahme drin. Und, und die mal richtig laut zu stellen und zuzuhören, ist für mich die beste Produktion aller Zeiten. Andere Titel, die mich immer noch Gänsehaut bringt, habe ich neulich viele gehört, Light Up. Okay. Ich finde diese Melodie ist so unglaublich clever komponiert. Okay. Ich sitze da und sage, warum hast du so nicht geschrieben, <lacht> du Flammer? Das ist, äh, nee, es gibt es gibt schon mal. Gibt
0: bei mir ist immer dieses Wise
1: Men. Ja, aber das liegt an der Elbe Liegt es an der Stimme? Wenn ich es, ist, ist es
0: nicht, wenn ich es singe. Mindestens.
1: Ja, okay, Oh, okay, okay. Komm, 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 Das muss jetzt, das muss jetzt. When well, a snow flies, jetzt bin ich am When a snow flies, on a cold and greasy ich Krieg ein bisschen hin. Ich oh. habe zu so viel geraucht. Aber wann, rauchst du? Nee. Was? Rauchst du? Nein. Auf dem Golfplatz, schon. Nur so auf dem Golfplatz.
0: Aber weißt du, die Stimme, ernsthaft, die Stimme ist wie, krieg Gänsehaut, das ist wie Elvis.
1: Ich kann, ich kann Elvis gut nachmachen. Wir
0: machen, ja. wir machen in Hamburg in der Elbphilomonie. Mit Howard
1: Carpendale, präsentiert vom Hamburger Abendblatt. Ein, ein Elvis-Abend. Ja, aber es, mit, gibt, es gibt ein paar Jungs auf dieser Welt, die, haben, die leben davon, Elvis-Imitationen ja. zu machen. Und die machen, machen eine ganze Show. Die Gerade in Vegas gibt es viele. Ja, und äh, die sind verdammt gut.
0: Howard, vielen Dank für den Besuch. Das es war hat eine große viel, Freude. viel, viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.